0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdates, aflevering 26 van 30 juni 2023. Mijn naam is Joost Boers. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Nou, ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. Maar deze week iets meer aandacht voor de Nasdaq. Eigenlijk wie bepaalt de stijging of daling van de Nasdaq? Nou ja, we hadden een week, hè, de mini-opstand, althans in het weekend... Van het huurlingenleger tegen het Kremlin en de Poetin afgelopen zaterdag. Nou was zondag alweer voorbij. Het heeft weinig tot geen gevolgen voor de financiële markten. Zowel de dollar als goud kwamen niet van hun plaats. Maar dit, kon, dit kon ook komen door de lome warmte van de afgelopen weekend. Het is weer de laatste week van het tweede kwartaal. En de zomer komt eraan. Misschien waren beleggers uh, eigenlijk niet, niet bezig met beleggen of met uh, geopolitieke ontwikkelingen. En zijn ze op... Uh, Zoek naar cijfers om te kijken welke richting nou echt serieus, uh, wat kant de beurs op nou opgaat. Ja, dus over twee weken, en nu komen we over twee weken, de tweede kwartaalcijfers oftewel het eerste half jaar, die cijfers van beursgenoteerde bedrijven. Het blijft altijd spannend, op deze cijfers de stijging van vooral, uh, vooral die technologie aandelen kan ondersteunen. Het kan ook een saaie, warm en lome zomerse beurs worden, indien er verder geen spectaculaire cijfers zijn. ...en of geen verdere geopolitieke verrassingen. Nou, er komt wel wat economisch nieuws uit uh, de afgelopen dagen. Macrocijfers. Saai, saai, saai. Maar ja, beleggen begint eigenlijk ook met deze saaie informatie. Macrocijfers, dat is wel de input voor strategen... ...om te bepalen wat, welk, wanneer, waar en waarom... ...er belegd dient te worden. Nou, Dit waren de cijfers uit Duitsland... Ja, de uh, iets grotere, uh, diepere daling, iets meer grotere verwachte daling van het Duitse ondernemersvertrouwen. Dat noemen ze de IFO-index. De is deze maand gedaald van 91,5 naar 88,5 punten. Lager dan de 90,7 die analisten hadden ingeschat. Nou, je zag Die Duitse beurs heeft wel een mooie had gehad afgelopen maanden, maar deze week was het wat, wat kwakkelijk. Nou, de deelindex van die uh, IFO voor de vooruitzichten daalde iets steviger. Van 88 naar uh, 83. Dat is het laagste niveau sinds december vorig jaar. Dus eigenlijk Duitse ondernemers klagen over een afnemende binnenlandse en buitenlandse vraag. Naar hun goederen en diensten. Ja, dat die Duitse economie niet heel lekker draait. Hè, dat kunnen we wel uitmaken uit, uit, ook uit die daling van de inkoopmanagersindexen. Vooral de tegenvallende groei. Van de uh, Chinese economie raakt uh, de Duitse inkoopmanagersindex. Vooral de Duitse economie. Want uh, China is een belangrijk exportland voor uh, Duitsland. Nou, en die ook, dan hebben we ook nog te maken met die uh, moeizame transitie van die Duitse auto-industrie. Uh, ze willen graag nog steeds in die diesel en uh, fossiele brandstof, benzine en diesel. Dus ze zijn nog niet zo uh, goed opgeschoten met hun elektrische autootjes. Nou ja, dit is... Uh, dat in Duitsland natuurlijk ook nog een rol speelt, zijn de te hoge energiekosten. Want Duitsland is nog altijd een redelijk gericht op de zware industrie. En ja, die zijn gebaat bij lage energiekosten. Ja, al met al de Duitse economie zwakt wat af. De vraag is of ze, of ze en wanneer hier weer een kentering gaat komen. Nou ja, de grootste stijging van die afgelopen zes maanden is natuurlijk wel weer de technologiesector. sector. Deze is wel uh, breed gespreid hè, in Amerika, maar het zijn nog steeds een paar aandelen die de kar trekken. Deze worden dan ook de Magnificent Seven genoemd. Uh, ja, na alleen een western uit 1960 en daar een remake van uit 2016. Ja, die Amerikanen verzinnen elke keer weer een mooi woord. Deze zeven, uh, uh, de, de uh, cowboys beschermen een stadje tegen terreur. Maar zij zijn zelfs ook geen Nou, Even terug naar die aandelen. Magnificent uh, Seven Stocks. Zo noemen ze het in Amerika. Ja, wie zijn er dan? Dat zijn natuurlijk de bekende namen. Nvidia. Nou, die heeft een enorme stijging laten zien. Hè? Uh, allemaal gericht op die AI-chips. Tesla. Meta. Voor de mensen die het nog niet weten. Dat is de oude Facebook. Apple. Amazon. Microsoft. En Alphabet. Vroeger Google. Dat zijn de uh, zeven aandelen, zeven aandelen die eigenlijk de kar hebben getrokken. Ja, die concentratie van een beperkt aantal bedrijven die bepalen wat een index doet. Ja, dit begint wel een beetje op 1999 te lijken. Toen de technologie aandelen ook voor omhoog gingen. En dat uh, eindigde allemaal niet zo goed. Maar ja, dit, laten we dan even achterwegen. In ieder geval de groeiende invloed van die technologie. Mega caps, dat zijn dus uh, de allergrootste... Bedrijven op die rendementen van die indexen maskeert de prestatie van andere indexcomponenten die eigenlijk beneden gemiddeld ontwikkelen. Want het zijn maar die zeven die een enorme stijging doormaken en de rest die sukkelt zijwaarts of uh, dalen soms of gaan lichtjes omhoog. Dus die resultaten van deze index worden dus voornamelijk gestuurd door een geconcentreerde groep specifieke aandelen. Maar ja, hoe gevaarlijk is dat? De, dat die situatie begint sterk te lijken op die van 1999. En nu weer voor het eerst opduikt. Is het wel of niet gevaarlijk? Maar ja, dat weet je misschien achteraf wel. Dit jaar tot dusver heeft die SP 500-index. een zeer respectabele stijging laten zien. Grotendeels aangezwengeld door de hoop op een renteverlaging later dit jaar. of begin volgend jaar. Omdat die inflatiecijfers de laatste tijd gematigder zijn. Ja, die ontwikkeling. Voedt dan de gedachte dat die Amerikaanse centrale bank op het punt staat. behalve een pauze in het monetaire beleid te lassen. of dat er misschien zelfs een omkering van het beleid aanstaande is. He, misschien uh, in het uh, laatste kwartaal van het jaar. Maar als we die aandelen van die SP 500. Uh, die zijn dus uh, gestegen. als we dat gaan analyseren. dan komt dus een. Uh, ja, dan kan je toch wel zeggen van. een beetje raar aspect van die Amerikaanse aandelenmarkt. Nou ja, analisten hebben dit natuurlijk allemaal onderzocht. Ik heb een rapportje gelezen van Jeffries. Nou, die hebben top 5 bedrijven in de index. Dat weten Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet en Amazon. Die zijn verantwoordelijk al voor bijna 80% van de winst dit jaar. Eind april was dat nog maar 60%. Ja, NVIDIA is natuurlijk de laatste anderhalf maand fors verder gestegen. En met andere woorden, het gewicht van de Amerikaanse uh, technologie megacaps is aanzienlijk toegenomen. Die vijf bedrijven zijn uh, vanaf januari met ongeveer gemiddeld 42% gestegen tegenover maar 10% voor die hele index. En een maag 2,3% voor de rest van de bedrijven die deel uitmaken van die index. Slechts 30% van de bedrijven heeft beter gepresteerd dan de index. Een cijfer dat sinds 1999 niet, is, niet meer is voorgekomen. Uh, volgens Jefferies. Dit lijkt verband te houden met het feit dat hoewel de resultaten uh, over het eerste kwartaal vrij gunstig was, de aandelenkoersen niet zo sterk reageerden als in het verleden. Hè, dus van die, uh, die, al die andere bedrijven, die hadden ook best goede resultaten, maar dat gingen dus tegen die koersen niet zo. Uh... Hè, dit toont aan dat beleggers voorzichtig blijven vanwege het risico op een recessie, al dus die analisten van Jefferies. Ja, dus die andere vijf of zeven aandelen, die Magnificent Seven, die blijven maar doordenderen. Nou, ook als we kijken naar waarderingsmaatstaven, koerswinstverhouding uh, dan lijken die megacaps nog sterker uh, het effect van hun te zijn. En koerswinstverhouding is gemiddeld met zo'n 73% hoger dan de brede markt. Ja, dat is ook uh, force. Ja, dus Jeffrey zegt zonder te willen spreken van... Uh, Ongelooflijke uitbundigheid lijkt erop de beleggers opnieuw zijn gevallen voor een beperkt aantal technologieaandelen. Waarschijnlijk omdat dus die kunstmatige intelligentie wordt gezien als een nieuwe aanjager van toekomstige groei. Nou, dus dat uh, weet je dan alweer. Maar dan zit ik al te kijken naar ASML, woord of ASMI. We gaan die ook een keer uh, weer naar hun hoogtepunten toe, uit uh, anderhalf jaar geleden ongeveer. Overig, maar dan kort Nederlands bedrijfsnieuws. DSM kwam deze week eindelijk met een mededeling. Die koers brokkelt al uh, een half jaar af, of misschien wel langer. DSM-aandeelhouders hebben tot nu toe weinig profijt gehad van de fusie. Uh, Eind uh, 2021 noteerde de koers nog boven de, of rond die 200, 190. Daar is nu minder dan de helft van over. De winstwaarschuwing van deze week kwam nog geen twee maanden na de presentatie van die kwartaalcijfers op 2 mei. Volgens DSM 4 is de vitamine markt in juni verder verslechterd, zowel wat die prijzen betreft als de volumes. Het bedrijf had zelfs voor deze maand gerekend op stabiele of betere omstandigheden. Normaal gesproken geldt de maand juni als een sterke maand bij dit bedrijfsonderdeel, de vitamines. Ja, het nederlands zwitserse bedrijf grijpt tevens in in de organisatie. Het zegt daarmee minder afhankelijk te willen zijn van die uh, vitamineactiviteiten. De tegenvallers bij de vitaminedivisie leiden tot een negatief effect op het aangepaste bruto bedrijfsresultaat. Dat zal ongeveer zo'n 200 miljoen euro bedragen. Nou, hopelijk is dit het laatste negatieve nieuws en kan DSM nu, uh, nu gaan bouwen aan een nieuw bedrijf met een stabiele winstgroei en betrouwbare dividendstroom voor de aandeelhouders. Die koers is eigenlijk weer terug naar het niveau van 2019. Eigenlijk heb je dus weinig plezier aan gehad, behalve het dividend. Beleggers reageerden wel positief op uh, het bericht van uh, woensdagochtend. Het aandeel steeg. Het was natuurlijk al fors gedaald de laatste maanden. Dus uh, een beetje technisch herstel mag altijd wel. De vraag is of ze dit... ...niveau kunnen blijven vasthouden... ...en hier dan weer wat verder kan... Uh, ...dat ze weer langzaam... weer uh, ...de opwaartsrichting uh, kunnen gaan vinden. Uh, waarom ging uh, de koers... vandaag omhoog op het uh, tegenvallende... ...resultaat? Nou, in het bericht... ...werd gezegd... ...dat ze nu serieus gaan bezuinigen... ...en kostenreducties gaan uh, doorvoeren. Ook die vitamine-divisie... ...wordt kritisch onder uh, de loep genomen... ...en gekeken wordt... ...waar ze uh, weer... Margegroei kunnen gaan bewerkstelligen. Nou, dat ondersteunde de koers woensdag. Nou, een ander Nederlands aandeel, wat deze week ook wat positieve aandacht kreeg van beleggers. Eh, Nationale Nederlander, de verzekeraar, en, en hè, Nationale Nederlander, nou, die was ook erg zwak de afgelopen maanden. Die bleef gewoon achter de markt aan. Een beetje zijwaars, afbrokkelend. Een enorm hoog dividendrendement... maar die koers die, ja, die doet gewoon niks. Die komt van de, volgens mij, van de 49 af. Richting de 33, 32. Nou, dus, uh, maar ja, er zijn dus uh, een tweetal uh, banken, analistenrapporten uitgekomen deze week. De beleggingsspecialisten van uh, uh, JP Morgan, die gaven maandag een advieswijziging voor de verzekeraar. Uh, daarnaast ook de Deutsche Bank, die kwam dinsdag. Ja, dus ze uh, beoordelen allebei de situatie van uh, de NN-groep als gunstig. De aandelenkoers heeft afgelopen maanden slechter gepresteerd dan de Europese verzekeringssector. En daarvoor is geen reden, al dus Deutsche Bank. Een lager risicoprofiel en een herwaardering van vastgoed geven ruimte voor hogere dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen. De analisten voorzien een rendement voor de beleggers van uh, misschien een procent of 15 de komende twaalf maanden en zetten het aandeel op kopen. Ook die Amerikaanse partij heeft een, heeft een koersdoel van 47 op uh, nationale Nederlander gezet en Deutsche Bank zelf iets hoger 47,5. Nou ja, dus die koersdoelen zijn allemaal wat uh, verhoogd. Ja, reden is uh, ja, dat, dat ze gewoon achtergebleven zijn, ze zijn ondergewaardeerd. En het verwachte dividendrendement van 10% over 2024. En dat is nog zonder rekening houden met de inkoop van eigen aandelen. En daar ging het ook een beetje om uh, de afgelopen dagen. De nationale uh, kondigt aan voor nog extra 250 miljoen euro aandelen te kopen boven dus de al reeds aangekondigde 250 miljoen, dus er wordt voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht om die koers te ondersteunen. Maar ja, dat hielp de koers iets te stijgen deze week. Net als met DSM. Hopelijk zijn het twee aandelen die misschien een langzaam wat betere tijden tegemoet gaan. Nou ja, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Het is geen direct beleggingsadvies. Raadpleeg altijd je eigen adviseur. En alles op op basis van openbare informatie. Ik verzin het allemaal niet zelf. In ieder geval tot de volgende week.